1: C'est vrai que j'ai aucun aucun référent féminin par rapport euh, au cannabis. C'est quand je me pose cette question-là, je me dis Ah oui, en effet, il y a a un souci. Mais sinon, non, je connais tellement de femmes qui fument. euh, J'ai des amis, des des copines, ça fait 20 ans qu'on fume des pétards ensemble.
2: (rire) Celle que vous venez d'entendre fait parler d'elle comme la tatoueuse de Booba. Mais nous, on préfère l'appeler par son nom d'artiste, Laura Satana. On est passé la voir il y a quelques jours dans sa boutique parisienne et on a discuté tatouage, CBD et pétards. Partager avec elle une bonne banane et on vous fera écouter tout ça dans la deuxième partie de l'émission.
3: Vous l'avez peut-être déjà noté, une femme pour ouvrir Banane à Coche, c'est la toute première fois et on doit l'avouer, cet épisode est une sorte de mea culpa. Depuis le lancement du podcast, nous n'avons fait entendre que très peu de voix féminines. Quand on l'a réalisé, on s'est dit que c'était quand même un petit souci. Alors on a essayé d'en trouver des femmes. Mais ça s'est avéré un petit peu plus compliqué que prévu.
2: À croire que les filles ne fument pas, c'était un peu difficile à avaler. Surtout quand on regarde autour de nous. Non, c'est plutôt comme si elles avaient plus de mal à en parler publiquement. On invitait des actrices, des chanteuses à échanger avec nous. Et on nous répondait presque toujours la même chose. Merci pour l'invite, c'est chouette ce que vous faites, mais je ne préfère pas m'exprimer sur le sujet.
3: Alors pour essayer de saisir le pourquoi du comment, on a insisté et on vous a concocté cette émission spéciale, garantie 100% weed et meuf, le rêve ultime de tous les rappeurs. C'est le quatrième numéro de Banana Cush. Mais qu'est-ce que vous fumez,
4: colonel
5: Des
6: bananes. J'en voulais Oh non,
5: merci.
3: Moi, avec plaisir.
6: Le trafic de la banane connaît une embellite, une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un
3: fléau Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
2: Bonjour et bienvenue dans Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Parce que même si elle est toujours illégale en France, la weed est devenue un fait social et culturel, qu'il y a beaucoup de choses à en dire et que du coup, il vaut mieux en parler.
3: Dans ce numéro spécial filles, on va se demander qui sont ces meufs qui fument du cannabis Comment Pourquoi On a posé la question à Stanislas Spilka, responsable des enquêtes et analyses à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. On le retrouvera dans un petit quart d'heure après avoir tendu le micro aux premières concernées.
2: Elles ont 22, 31 ou 50 ans. Elles sont graphistes, barmaids, serveuses, chefs de projet à la Défense fonctionnaires, monteuses vidéo ou encore publicitaires. Elles ont pour point commun d'être des usagères régulières de cannabis et d'avoir accepté de nous parler. Le panel n'a pas l'ambition d'être représentatif, mais écoutez-les, elles se livrent sans filtre sur leur rapport au pétard.
7: Hello, salut, c'est Léa, j'ai 25 ans
8: et euh, j'habite à Paris depuis pas très longtemps. Donc je m'appelle Christelle, j'ai 31 ans, euh, je vis à Creil dans l'Oise. Euh, je m'appelle Claire.
9: J'habite à Paris, j'ai 32 ans.
10: Alors, je m'appelle Nadine, j'ai 51 ans et je vis au bord de la mer à Trouville.
5: Je m'appelle Marion, j'ai 28 ans et je vis à Saint-Ouen.
4: Je m'appelle Coralie, j'ai 27 ans et j'habite dans le 11e arrondissement à Paris. Euh, Je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans et j'habite à Aubervilliers.
0: Donc, je m'appelle Sophia, j'ai 27 ans et j'habite à Paris dans le 11e arrondissement. Euh, On va dire que je fume euh, 3 à 4
5: pétards par semaine euh, je suis une fumeuse un peu abusive, je fume beaucoup beaucoup
9: trop. Pas en semaine parce que j'ai ce qu'on appelle une gueule de bois du pétard qui m'empêche d'être vraiment productive le matin au boulot.
10: Je fume tous les jours mon petit pétard en fin de journée. Une fois que j'ai fermé mon ordinateur, je roule mon premier, euh, mon premier joint. C'est
4: carrément un petit rituel même où euh, c'est toute seule chez moi, euh, je me mets en pyjama, je prends un bouquin ou un film et euh, mon téléphone est loin et vraiment c'est, c'est ma bulle à moi pendant euh, quelques heures.
7: C'est devenu une espèce de mauvaise habitude pour sublimer un instant aussi. Mauvaise habitude parce que j'aimerais bien pouvoir m'en passer,
11: j'avoue. Je pense que c'est un peu un moyen de décompression, de mettre de la distance avec la
9: journée. En fait, quand je rentre chez moi, au lieu de mettre euh, 3-4 heures à décompresser, bah, en 20 minutes c'est plié avec un pétard, donc euh, je vais avoir ce genre de consommation de temps en temps. Mais globalement, 80% du temps, 90% du temps, c'est récréatif.
4: Euh, C'est de la weed plutôt, je fume assez peu de shit. Quand j'étais adolescente, je fumais pas trop trop, enfin, c'était vraiment très occasionnel, j'achetais pas. Et ensuite, j'étais pendant 5 ans, euh, presque 6 ans avec un mec, qui lui fumait énormément de shit, et euh, du coup, je suis un peu tombée là-dedans aussi c'était vraiment une consommation de couple on avait nos, nos, nos petits rituels euh, je sais pas je rentrais à la maison et euh, il était sur le canapé puisqu'il avait fini les cours plus tôt et la phrase c'était bon bah tu roules et on regarde un film et maintenant avec recul euh, je me suis rendu compte que ça a impacté euh, ma vie sociale euh, voilà le cliché du on se renferme etc en fait c'est vrai parce que je trouvais que c'était tellement mieux d'être avec mon mec sur mon canapé en train de fumer plutôt que d'aller au ciné avec mes potes ou euh, faire une expo ou ce genre de choses donc quand j'étais avec mon mec la les kusher il y a plusieurs années c'était que du shit parce que ça coûtait beaucoup moins cher que la weed et vu qu'on fumait vraiment beaucoup euh, y avait une question de rendement. Euh, maintenant, je me paye le luxe intégral de fumer exclusivement que de l'herbe.
10: Je fume essentiellement de l'herbe et je fume de l'herbe bio. <rire> pas de la skunk, toutes ces choses très fortes qui me font mal au crâne et qui me donnent pas du tout le sentiment que j'ai envie d'avoir quand je fume de l'herbe bio. Je fume du shit quand j'ai vraiment plus rien et, et voilà. Mais je n'aime pas trop ça. Matthew. Je pourrais en avoir un.
5: Quoi Je voudrais savoir quel effet ça fait.
3: Voilà, les présentations sont faites, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que fumer, ça reste un truc de mec Est-ce que tu fumes des pétards avec tes copines À quelle réaction fais-tu face lorsque tu évoques ta consommation ou lorsque tu allumes un pétard en public Voici quelques-unes des nombreuses questions qu'on avait à leur poser. Banana cash.
9: Alors souvent ça surprend un peu, parce que voilà, je, je travaille dans une grosse boîte, etc. Donc ça surprend un peu parce que... Il y a cette image-là euh, du mec défoncé dans son canapé qui fait rien de la journée.
11: Pas de la désapprobation, mais de la surprise, en fait. Plutôt ça. Euh, là, tu vois, moi, j'habite dans un quartier assez, euh, assez ghetto, tu vois, Aubervilliers, Bervilliers, 4 chemins. Il y a des mecs qui, f- qui vendent, qui fument, qui, qui font tout ça juste en bas de la maison. Et euh, si moi, je passe et que j'ai un gros pet dans la bouche, euh, machin, ils vont être là en mode, euh, ah ouais, la meuf, euh, la meuf, elle fume, quoi. Limite, ça crée du lien, ouais, en fait. Je trouve qu'il y a un peu plus euh, une surprise
7: quand une meuf fume que... Euh que quand c'est un mec euh, qui va mettre euh, une capuche avec une doudoune euh, là tu te dis ah ouais c'est normal il a le look et tu le vois aussi ben que ce soit dans les interpellations qu'il y a ou ce genre de choses quand t'es une nana je trouve que t'es vachement plus confiante euh, avec euh, ton bédo sur toi dans la rue que euh, que quand t'es un mec tu vois
4: t'as, t'as moins de chances de te faire contrôle pour rien euh. Quand j'étais en couple avec mon mec, je pense que c'est quelque chose que ses amis ont, ont beaucoup apprécié. Le fait de, d'introduire une, une nana dans un groupe de mecs, c'est pas facile, mais si elle partage les mêmes, les mêmes us et coutumes, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'était vu comme vraiment quelque chose de positif. Ouais, c'était vraiment un truc de « Oh là là, trop cool !» Et il y avait même un petit côté excitant, euh, un truc un peu sexy. « Oh là là, elle va acheter de la drogue. Oh là là, elle s'est roulée. » J'ai pas le sentiment que dans mon groupe de potes, en tout cas, les meufs fument moins.
11: Euh, moi je traîne avec beaucoup de meufs qui fument toutes, qui fument beaucoup, qui fument plus que moi. Alors peut-être, oui, les trucs de fumer des gros bangs ou fumer des, des gros blunts. Dans mes souvenirs, au lycée, les mecs, quand ils faisaient leur soirée dans leur coin, ils finissaient toujours avec des bangs ou des trucs un peu plus extrêmes, entre guillemets, que nous, on était vraiment en mode, on fume un
0: petit pét, c'est cool. J'ai quand même un groupe de potes où on, là, pour le coup, on est des filles et effectivement, on est toutes des consommatrices euh, de joint. Vous faites des soirées de, de meufs à fumer des pétards Ah oui, complètement à fumer des pétards et boire du prosecco
10: Non, c'était aussi bien des, des, des hommes que des femmes. Euh, euh, je me souviens qu'au début, on était plusieurs femmes à fumer ensemble euh, en se racontant nos vies de femmes. Donc il y avait des femmes, effectivement. Et c'est vrai qu'avec le temps qui est passé, bah, les femmes euh, ont peut-être diminué elles ont eu des enfants aussi donc en se disant euh, bah non je vais arrêter de fumer parce que c'est pas compatible moi ça a été tout à fait compatible avec ma vie de maman donc euh, je vais pas arrêté pour autant non ça a toujours été un truc plus masculin
0: et les copines que j'ai qui fumaient à l'époque avec moi euh, ont pour la plupart, euh, arrêter de fumer entre temps. Et ceux qui subsistent encore, ce sont la plupart des garçons. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de garçons, euh, de copains garçons pour cette raison, parce que justement le joint et comme j'étais une grosse fumeuse de joint, euh, bah on va dire que euh, voilà naturellement, euh, il plus, je traînais plus avec des gars.
8: La plupart des, des filles que je connais et qui fument en fait, ne l'assument pas particulièrement. J'ai une amie qui avait une polyarthrite rhumatoïde. Le côté anti-inflammatoire en fait du cannabis lui faisait beaucoup de bien. Et elle a même pas su en parler à son médecin, en fait. Elles vont l'assumer entre nous. Elles disent Oui, oui, bien sûr, je pourrais. Mais elles sont pas prêtes, en fait. Une soirée avec que des filles où on fait que fumer, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore suffisamment d'amis haut de cycle. Enfin, aussi amatrice que moi, j'ai envie de dire. Voilà, mais, du coup, mais euh, du coup, j'ai plusieurs potes en fait. Finalement, je traîne un peu plus avec des garçons qu'avec des filles. Alors du
3: coup, est-ce que la vraie égalité ce sera pas le, le jour où euh, les filles passeront des soirées pyjama en fumant des pétards entre filles et que ça, <rire> ça paraîtra totalement normal
8: C'est l'idée que je m'en fais en fait, d'avoir des petits, euh, des petits clubs de filles où on, où on ferait ça entre nous, on pourrait parler des, des intérêts que ça peut avoir aussi sur la vie euh, féminine en fait. Mm-hmm. Par exemple, pour les douleurs de règles. Aussi, il y a des choses comme ça où pendant certains rapports sexuels En fait, il y en a certaines qui aiment bien parce que ça les met dans dans des dispositions qui sont un peu meilleures. Enfin, voilà quoi.
10: Alors, oui, oui, mesdames et messieurs, une fille qui fume est une fille qui nique. Une fille qui fume est une fille qui baise. D'après le théorème de Pythagore, t'es une pute. Comme c'est romantique. My
2: et Sex cannabis, ce serait un bon sujet, ça pour un prochain numéro de Banana Cush. Mais revenons à notre sujet du jour, s'il y a bien. Un thème qui est revenu spontanément dans chacun de nos entretiens, c'est celui de l'achat. Comment ou auprès de qui on se fournit C'est une problématique plus compliquée pour les filles, qui peuvent se sentir en insécurité, plongées dans le monde quasi exclusivement masculin du deal. Mais ces représentations sont en train d'évoluer, et c'est ce qui ressort des témoignages que nous avons recueillis.
4: Pour acheter de la drogue il faut souvent aller dans des, dans des cités ou des choses comme ça où euh, la place de la femme est pas forcément topissime et donc peut-être que les femmes ont un peu cette appréhension euh, d'aller euh, pécho euh, auprès du dealer euh, où on va se dire euh, il faut que j'aille dans une cité, il faut que j'aille parler à 4 mecs, j'ai un peu peur, j'ai peur de finir dans une cave, enfin moi, un peu tous les clichés euh, qu'on peut avoir euh, sur les cités qui sont euh, inhérents à chacun malheureusement.
3: Donc toi tu n'hésites pas à aller dans la cité
4: au début, j'ai un, je, j'ai, j'étais pas trop fan, du coup, et j'y étais plusieurs fois avec mon mec, et ensuite, il me disait mais c'est bon, tu peux y aller toute seule, on, on, t'as pas besoin de, de venir avec moi. Donc, non, non, j'y allais toute seule, et il ouais, y a un côté, j'ai l'impression de rentrer dans un saloon ou quoi, parce que t'arrives dans la cité, t'es un peu la salle d'Anna qui, qui, qui va choper, il y a une espèce de mini-silence qui s'installe. Tu te fais un peu dragouiller par les dealers ou par les guetteurs, mais il te faut une petite réflexion, genre, ah, mademoiselle, t'es charmante et tout, tu viens choper, oui, oui, merci, bonne journée, bon, c'est pas. Mais j'ai jamais eu de soucis, euh, jamais, jamais, quand je suis allée toucher, quoi, au contraire.
0: Souvent, j'ai eu des réactions hyper positives des mecs de la, de la cité qui étaient là, ah ça va, et puis carrément, une fois, j'ai commencé à parler de mes vacances avec eux et tout, euh, je leur disais que j'étais en train de pécho pour aller en vacances en euh, Espagne avec, etc. Et, euh, et voilà, quoi, et, ils étaient hyper euh, très sympas, et il m'est jamais rien arrivé, au contraire, on dit aussi que euh, dans les fours, tu sais, ils font attention, euh, justement, parce qu'il faut pas faire peur à la clientèle, quoi.
10: Ça choque toujours un peu les dealers de voir une dana de 50 arriver vers eux, en leur demandant euh, s'ils peuvent me vendre un truc. Mais je sais pas. Alors c'est peut-être mon attitude ou la façon dont je leur pose la question. En tout cas, il... j'ai l'impression qu'il y a un respect tout de suite. Et bon, ben bah voilà, on fait notre affaire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit, un petit truc. Mais c'est qui, c'est Daronne qui vient euh, acheter un truc quoi. Ça choque un petit peu. Tu sais où je pourrais trouver du hachis d'anguille Du quoi la chiche. Du âge. Ah, c'est bon, j'ai compris,
5: madame. Mais ton âge, c'est pas bon. Tu sais ce qu'il dit, mon âge La première fois que j'ai acheté, c'est moi qui suis allée acheter avec une meuf, une pote. Et c'était pas les garçons du groupe, hein. c'était... Euh... Je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus facile déjà pour une fille. Je pense que t'as beaucoup moins de problèmes avec les dealers. Dès qu'ils voient que t'es une meuf, tout de suite, ils sont chill, ils sont cool et... Euh... Bon, ils vont essayer de t'entuber un peu au début, t'as un petit côté comme ça où ah, c'est une meuf, mais ouais, elle est peut-être pas trop euh, à fond, elle s'y connaît pas trop, elle ne va pas trop voir ce que je lui vends, elle va pas voir que je l'arnaque, mais au bout d'un moment, quand tu lui connais bien, euh, ça va.
11: Après, euh, moi je sais que je fais venir des mecs en voiture, en fait chez moi, je monte dans leur voiture, j'ai pas trop peur, je pense que les mecs qui vendent, euh, ils doivent se rendre compte, eux plus que n'importe qui, qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui fument et qui justement c'est plus facile d'appeler ce genre de mec que, parce qu'il vient en bas chez toi qu'effectivement si je devais aller euh, dans une cité vraiment dans un hall, monter au 6 étage euh, où là peut-être qu'effectivement je flipperais plus après ce qui est marrant c'est que maintenant mon... le mec qui vient me livrer euh, en fait du coup je lui fini le numéro de plein de potes à moi donc plein de, de meufs du coup qui appelle et, et chez qui il va livrer et ça fait 2-3 semaines que maintenant il vient avec sa meuf dans la voiture <rire> parce que je pense qu'elle a dû, Elle a dû capter qu'il avait plus de textos de... de nana. Et du coup sa meuf s'assoit à côté de lui euh, devant et euh, maintenant on monte derrière. Elle veut plus qu'on s'assoie à côté de lui.
8: Well, let's talk about pot. Um so You're not smoking pot, but you're vaping. What? What?
10: And what about you? I don't smoke. Oh, okay.
8: I don't like it. I don't enjoy it. I don't understand. I don't know how people function on it. I would be like in a corner rocking.
10: Yeah, yeah. I've done that too.
3: Pour conclure, on s'est aventuré sur le terrain de l'imaginaire. Une fille qui fume, ça évoque quoi Quels comportements Quels univers Quelles figures tutélaires Voici leur réponse.
8: J'en avais une image masculine par rapport à... Parce que en fait, déjà, je ne connaissais pas de filles qui fumaient et que la plupart des gens que je connaissais, c'était des garçons ou des mecs de banlieue, donc... des, des... Avec une image de la virilité assez forte. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que moi-même, en fumant, que je vois pas pourquoi ce serait plus masculin que féminin, en fait. Quand j'étais au lycée, je me rappelle, euh, bah, avec ma pote à qui fumait tout le temps, on avait, euh, il y avait ce débat
7: philosophique qui avait été organisé par notre classe, parce qu'évidemment, on était en L. Alors là, je suis la cliché euh, de, <rire> de la personne en classe littéraire, qui évidemment fume des joints. Mais bon, bref, il y avait une photo des gens dans la classe. En fait, c'était pour préparer ce, ce débat. Et, euh, et nous, la photo, on était toutes les deux. Euh, euh, ben, bon, on, avait, on nous avait dessiné des joints euh, tu vois, sur la bouche, on était un petit peu les, 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 les toxicos, on disait ça, on était les toxicos du lycée, alors, que, alors qu'on avait plein de potes, euh, mecs qui fumaient, on, on les voyait moins
11: comme ça, j'ai l'impression, tu vois. Je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui est plus associé aux hommes, mais en soi pas plus que la pratique d'autres actes qui sont considérés comme masculins par des femmes, en fait... Euh, euh, je sais pas, euh, des meufs qui vont faire euh, disquette ou des meufs qui vont euh, je sais pas, être euh, mécaniciennes ou quoi. Je pense que c'est un peu le même genre de sentiment que ça provoque de voir une meuf fumer. Tu te dis « Ah, c'est un truc un peu de mec ». Parce que je, je pense que la plupart des gens euh, considèrent que les fumeurs de Bédo, ce n'est pas les petites meufs euh, qui mettent des talons, du rouge à lèvres, etc., avec le petit sac à main euh, qui va bien, quoi.
9: Je pense que globalement, c'est plus difficile pour les femmes d'assumer des comportements, entre guillemets, déviants. C'est-à-dire que c'est pareil... Euh pour euh, l'alcool par exemple enfin, alors c'est moins connu que le cannabis parce que c'est légal mais il y a beaucoup moins de femmes qui vont euh, assumer le fait de picoler ou d'aimer ça etc enfin, y a, et je pense que c'est un peu dû à la pression que subissent les femmes d'être peut-être ouais, plus dans le droit chemin moins déviantes etc et ça, je pense qu'il y a quelque chose comme ça j'ai pas de, d'exemple là à donner de, de, des tendards féminins euh, de la fumette à part Rihanna, ce qui me l'a rendu plus sympathique que Beyoncé elle porte aussi un certain idéal féministe, alors auquel on adhère, on n'adhère pas, mais elle dégage un peu ça, ce côté un peu de liberté, en fait, d'avoir envie de se faire plaisir et que c'est une façon comme une
3: autre.
4: Peut-être Jane Birkin a fumé des pétards, euh, ça m'étonnerait pas. Après, c'est vrai que même dans les films ou quoi que ce soit, on... J'ai aucun souvenir de, de, de figure féminine, quelle qu'elle soit. Euh, peut-être François Sagan, éventuellement. Et ouais, euh, on imagine les mecs en jogging euh, qui fument des pétards et tout euh, dans, aux abribus, ça y a pas de problème. Mais des nanas, non, j'ai pas. Euh, J'y réfléchirais, c'est assez intéressant. Je vois personne. Rien que dans
5: les années 60, 70, il y a eu Jane Joplin. C'était assumer sa consommation. Autour de moi, j'ai euh, ma tante, qui a toujours été une grosse consommatrice de cannabis. Euh, ça c'est aussi un une figure un peu de la consommation du cannabis pour moi, après il y a plein de filles aux états unis et euh... Au Canada qui assume ça
0: et de plus en plus. Je trouve que ça commence à se démocratiser depuis quelques années, 4-5 ans, où vraiment tu vas voir des artistes comme ça, euh, féminines, qui, euh, qui fument et qui ne s'en cachent pas,
8: mais, euh, mais c'est récent. Quoi. Aux états unis euh, elles sont en train de se faire une, une, une vraie place. Euh, on trouve une part de femmes beaucoup plus importante en termes d'entrepreneuriat que dans les autres domaines. Comme c'est un domaine qui n'est pas encore euh, euh, genré et eh bien en fait, quelque part, ça ouvre une certaine porte. Et, et oui, elle commence à avoir une vraie, une vraie place au niveau du business, au niveau de l'activisme. Moi, j'arrive à suivre parfois des conférences où il où n'y a que des femmes qui parlent. Il euh, y a des podcasts aussi qui existent. C'est que des femmes, et c'est toujours des femmes différentes. Donc il y en a, il y en a en fait. C'est juste qu'on ne regarde pas au bon endroit peut-être.
2: C'est pas moi, c'est elle. Hein tu fumes, hein, salope
5: soothe me with your caress sweet marijuana
3: meufs, il y en a, c'est juste qu'on ne regarde pas au bon endroit. C'est ce que nous disait Christelle à l'instant, en tout cas. Avec ce numéro de Banana que je vous écoutez au bon endroit, et c'est déjà ça. Une émission garantie 100% fille, enfin, sauf toi, Christophe.
2: Mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme, Camille
3: <rire> T'es pas un homme, toi, mais depuis quand vous, Eva, Eva Noudlire,
7: Il va nous dire qu'il n'est pas blanc.
2: Bon, ok, j'avoue, je suis un homme blanc, désolé. Je
3: préfère ça. Reprenons une émission 100% meuf, donc, sauf Christophe et sauf Stanislas Spilka. Stanislas est responsable du pôle enquête et analyse à l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Son métier, c'est de nous aider à mieux comprendre les usages de drogue des Français par le biais de l'enquête statistique. Ça inclut le cannabis et ça inclut
2: les femmes. On a donc voulu le rencontrer pour éclairer les témoignages que vous venez d'entendre parce qu'on a bien conscience que notre échantillon est un peu biaisé. Nos témoins vivent quasiment tous en région parisienne, la plupart sont issus du milieu CSP+. Et si elles ont été volontaires pour nous parler, c'est aussi parce qu'elles sont toutes consommées régulière. Mais eh oui, les fumeuses occasionnelles, on s'en est rendu compte, sont beaucoup moins promptes à s'exprimer sur leur consommation.
3: On s'est donc rendu à l'OFDT pour poser la question suivante, quel est le profil type de la consommatrice de cannabis Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis. I heard, and I don't know if it's true, but I think it's true, I didn't smell anything.
0: Did you, st- you stop smoking weed
7: I did. And you know what? I had a dream that I would die during my monologue on SNL for some reason. That I would just get so stoned
6: that I just like died.
11: Yeah, that's me, Donny D baby and I'm coming for your mom and your THC. Now when I smoke, you smoke. Just like that.
6: Ce qu'on voit c'est qu'en général, c'est plutôt les populations euh, favorisées qui présentent des usages euh, plus importants. Les femmes qui consomment appartiennent plutôt à des populations aisées et favorisées professionnellement. C'est lié vraiment à la représentation qu'on peut avoir et de la femme dans son rôle et du produit. Lorsque vous êtes dans un milieu favorisé, on a des stigmatisations beaucoup moins fortes et des usages hommes-femmes qui ont tendance à se ressembler. Pour tirer un trait un peu gras, quand on boit chez les, dans les populations bourgeoises, c'est un art de vivre. Lorsqu'on boit dans les populations populaires, c'est de l'alcoolisme.
1: Un repas sans vin, c'est comme un
10: printemps
1: sans fleurs.
10: Gamay, c'est mon produit de beauté.
2: Et alors, Est-ce que euh, vous observez des spécificités dans la consommation de cannabis euh, dans la population féminine
6: Absolument. On, on, toutes nos enquêtes montrent bien qu'on euh, observe des usages de, de drogue qui se différencient entre euh, les hommes et les femmes. Et ça concerne bien évidemment le cannabis. Parmi les 18-64 ans, hein, on a 5,4% des des hommes qui déclarent un usage régulier de cannabis et euh, les femmes c'est 1,8. Donc ça reste encore majoritairement des consommations masculines euh, et les les écarts féminins étant, étant à la marge.
3: Alors, est-ce que c'est euh, parce que c'est plus compliqué pour une femme de transgresser euh,
6: l'interdit Vous avez vraisemblablement raison. À partir du moment où un produit est très peu euh, diffusé dans la population, vous rentrez sur des comportements marginaux, avec euh, vraisemblablement une tendance à la stigmatisation encore plus forte. Et derrière cette stigmatisation, euh, on va retrouver cette problématique du genre, puisque de toute façon, on stigmatise dans la consommation très vite les comportements féminins.
2: Mille
11: est-ce
3: que vous avez noté des différences entre hommes et femmes sur les modes de consommation euh, ou sur la fréquence de consommation
6: On observe des usages quotidiens de cannabis en population masculine, quasiment pas en population féminine. Ensuite, euh, du coup, dans cette cette modération-là, est-ce que nous, on on voit euh, des préférences Les les jeunes femmes ont tendance à préférer euh, fumer de l'herbe parce que euh, la résine, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a des produits de coupe comme tout le monde, mais elles sont peut-être plus en mesure de le faire vu que leurs consommations sont moins intenses. Ça reste aujourd'hui un un produit plus cher que la résine, plus compliqué à avoir. Donc, dès que vous fumez beaucoup, vous avez tendance à à plutôt user de résine, ce qui va être moins le cas des des jeunes femmes. Tout à l'heure, au micro, vous nous parliez du rôle du conjoint dans la consommation féminine, est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu Alors, les approches plus qualitatives euh, montrent bien qu'il y, y a une problématique d'usage au sein du couple et euh, une partie des usages féminins peuvent être euh, un peu la résultante de, de, de la consommation du, du compagnon. On va retrouver dans les usages adultes plutôt des usages euh, en, en couple, c'est plutôt ces, ces femmes-là qui vont euh, partager cette consommation avec leurs euh, leur conjoints.
10: 3h37 du matin, je l'attendais, voilà ma pillage. pillage. Elle fume la choc, elle fume la Santa Maria. J'ai la lune quand je veux, c'est mon écran de feu. Est-ce
2: que vous avez des données sur la façon de se fournir? Encore une fois, entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on observe
6: des différences euh, Généralement, euh, on va retrouver des, une fonction euh, genrée de cette activité. C'est à l'homme euh, d'aller acheter le cannabis et, euh, et pas à la femme. On a des femmes qui déclarent beaucoup plus majoritairement que les hommes euh, consommer euh, à l'aide du don.
3: Est-ce que vous observez une évolution avec le temps de, de, de la consommation de cannabis chez les femmes Est-ce que les, les écarts se réduisent
6: une consommation qui n'est pas inintéressante, c'est le fait d'expérimenter un produit. Et on peut fumer, expérimenter le cannabis sans devenir un fumeur ni occasionnel ni régulier. En 2017, 42% des adolescents de 17 ans, donc les jeunes hommes, avaient expérimenté le cannabis. Les jeunes femmes étaient euh, 30, 36%. Donc on voit que l'écart n'est pas très important. Euh, au tout début des années 2000, l'écart était de, de quasiment 10 points. Donc c'était... Euh, un un peu plus marqué, et ça a eu tendance à se réduire. Mais c'est souvent lié aussi, plus globalement, à la, l'évolution globale de, du produit dans la population. C'est-à-dire qu'un produit qui se diffuse aura tendance à réduire les écarts hommes-femmes. Si on va sur les sur les consommations régulières, il est difficile de dire que ces écarts se sont réduits dans le temps.
3: Donc à la lumière des, des données que, que vous avez, si on se projette un peu dans le futur et si on essaye d'anticiper, a priori, vous n'anticipez pas que, que les femmes vont consommer de plus en plus et rattraper le niveau des hommes
6: bah Quand même, on, on, on a une, une très large diffusion du, du cannabis. On peut peut-être faire l'hypothèse que quand même, avec cette diffusion du cannabis dans des populations plus âgées, euh, ça sera davantage partagé entre les hommes et les femmes. Mais quand on voit ce qui se passe pour l'alcool, l'alcool quotidien reste aussi marqué par les hommes. Donc supposer que demain l'usage quotidien de cannabis en population adulte soit complètement comparable entre hommes et les femmes me semble une hypothèse plutôt osée. À l'inverse, je dirais quand même que, qu'il y ait une diffusion et des usages occasionnels davantage partagés et moins différenciés sexuellement, ça c'est, c'est fortement possible.
10: Vous vous rappelez euh, du moelleau au chocolat. Mmh? oui ben, Ce qu'il y avait dedans, c'était du shit. De la drogue.
9: Oh, alors c'était ça le drôle de goût, je trouve. Mmh.
5: I'm so high and so dry. I'm sailing in the sky. Just blow some gauge them on a rampage. Jack Ambella. I'm so high.
2: Il est l'heure d'ouvrir la dernière page de ce podcast et de retrouver notre invitée. On la surnomme la tatoueuse officielle de Booba. Elle a d'ailleurs designé une paire de baskets pour Nike en collaboration avec le rappeur. Mais elle est avant tout une artiste tatoueuse majeure, une femme et une fumeuse de weed qui ne s'en cache pas. Nous avons rencontré Laura Satana.
4: Marie, je vous en prie, veuillez cesser. C'est tout à fait indigne d'une jeune fille du
5: monde. Mais mon est mon chatte
3: Nous voici donc au 233 rue des Pyrénées dans le 20e arrondissement de Paris Dans une petite boutique de tatouage qui a ouvert ses portes il y a un petit bout de temps maintenant depuis 2003 Et la bosse elle s'appelle Laura Satana
1: Bonjour Laura on va commencer par la
3: traditionnelle question Quelle fumeuse de cannabis es-tu
1: Je suis une bonne vivante fumeuse amatrice euh, gourmet je pourrais dire euh, ça fait longtemps que je fume et que j'apprécie, euh, voilà, tout simplement. Donc euh, oui, je suis exigeante par rapport à ce que je fume et, euh, et le petit rituel est très important dans, dans ma routine quotidienne.
2: Tu peux nous raconter ce rituel Tu fumes combien de pétards par jour Comment À quel moment
1: C'est très aléatoire en fait, ça va dépendre des moments, des périodes, de ce, comment je le ressens. Euh, ça peut être euh, avant le boulot de manière à arriver posée, tranquille concentré, parce que ça va m'aider dans mon travail à rester focus et à trouver une certaine énergie dans cette concentration et ça peut être après pour par exemple si j'ai besoin de vraiment faire une coupure parce que bah, j'ai envie de te dire que la journée d'un tatoueur elle s'arrête jamais vraiment parce que quand t'es pas avec la machine dans la main euh, t'es en train de chercher des nouvelles idées des nouveaux concepts c'est une grosse turbine à idées et euh, c'est génial de connaître des petites choses comme ça qui te permettent de la mettre sur pause de temps en temps.
2: <rire> ça, ça fait combien de temps que tu fumes
1: Je te dirais que ça doit faire 20 ans, ouais. avec des petites pauses hein, dedans. J'ai eu des périodes où je fumais plus, mais ouais, ça fait bien 20 ans. Ouais. Alors tu n'es pas
3: la première à nous dire euh, que... enfin, Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'elles consommaient du cannabis pour se concentrer dans le cadre de leur travail. C'est un peu particulier en étant tatoue. ça ne fait pas flipper euh, tes clients <rire>
1: Bah, je, ça ne fait pas flipper mes clients parce qu'ils voient que voilà, ça ne modifie pas la personne que, que je suis. Hein. Je, j'ai un discours cohérent et j'arrive toujours à faire mon travail, donc ce n'est pas un souci. Puis bon, Ils n'arrivent pas à trouver des gens complètement déchirés devant eux non plus, on n'en est pas dans ces stades-là. Non. Mais c'est vrai que moi-même, qui parle avec pas mal d'autres tatoueurs, par exemple, il y en a énormément qui se sont mis à fumer du CBD. Moi, par exemple, en journée, je consomme plutôt du CBD. J'ai ma petite, euh, ma petite cigarette électronique. Je trouve que j'ai un petit bénéfice au niveau de la concentration, de l'imagination, de ma manière de gérer ma séance de tatouage avec mes clients. Il y a un vrai plus. Et ça fait longtemps que tu consommes sous cette forme-là Non, non, non. Ça fait, euh, j'ai envie de te dire, un mois, un mois et demi. Ah ouais, okay. ouais Mais ça m'a permis de, d'arrêter le, le tabac, par exemple.
2: Et en dehors du vapeau, et avant le vapeau, tu consommes et tu consommais comment Des joints, de la weed, du shit
1: Alors, moi, je suis très produit naturel et puis le moins transformé possible, donc plutôt de la weed, mais bon, avant, je fumais aussi du tabac. Après, le CBD, je le consomme aussi sous forme de, de gouttes, ce qui me permet d'éloigner la plupart des médicaments. C'est dingue, mais ça fonctionne, donc
2: voilà quoi. Avec les clients, ça t'arrive de, de fumer
1: ça m'arrive, alors pas dans la boutique, hein, mais euh, j'ai pas mal de clients qui sont consommateurs, j'ai même des clients cultivateurs, euh, donc c'est vrai qu'après, ça va faire des séances de tatou, où on ne va parler que de ça, évidemment. Même eux, quand ils ont quelque chose qui leur plaît, un, un petit matos un petit peu euh, sympa, ça, ça leur arrive de m'en ramener pour, pour partager avec moi, et la même chose de mon côté. Hein.
3: Donc il y a un truc aussi de convivialité et de lien potentiel
1: avec le client qui va consommer comme toi ben, Pour moi, il y a plusieurs types de, de, de consommateurs. Il y, a, il y a des gens qui vont peut-être rechercher plus un truc, de, une échappatoire, en fait de pouvoir se fracasser la tête le plus possible et, de, et s'évader le plus loin. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis plus dans un truc de, de partage, de bien-être et justement de, de convivialité. Pour moi, c'est, ça rentre dans, ce, dans un truc de partage, ouais, tout simplement.
3: En tant que tatoueuse, est-ce que le, le cannabis et toute l'imagerie qu'il peut y avoir autour du cannabis C'est une inspiration euh, visuelle, euh, graphique
1: ben, Je pourrais te montrer mes tout derniers dessins. Hein, je suis euh... <rire> bien sûr que c'est, c'est, c'est vachement inspirant. Je suis en train de travailler sur des, des petites choses... Euh... Alors, attends, où sont mes croquis Des petites choses un petit peu comme ça, tu vois. Hein, je, je, je travaille à des illustrations, tu vois, autour du cannabis en ce moment, mélangées avec du tatouage traditionnel. Euh... Ben, par exemple, celui-là, c'est... c'est d'inspiration plutôt chinoise, tu vois, c'est, c'est donc juste une femme euh, chinoise en tenue traditionnelle avec un porte cigarette ouais. tu vois, ça pareil, tu vois, avec toujours un, l'incrustation des feuilles. Du coup, est-ce que toi, sur toi, est-ce que tu as un, un
3: tatouage ou quelque chose qui, qui fait référence euh, au cannabis, à la weed
1: Bien sûr, ouais. bien sûr, je pense que j'en aurai d'autres. Ouais. <rire> <rire> Par exemple, ça, c'est un tatouage que je me suis fait il y a dix ans, tu vois, c'est, oh, il y a même un peu plus. Et donc c'est une sorte de Sainte Vierge avec des tatouages sur les bras. Puis si tu regardes bien, là, elle a une petite feuille. Ah. Donc ça, c'était un petit, un petit truc discret, mais justement, je suis en train de travailler à l'élaboration d'une pièce avec un, un amitatoire, justement, qui évoque un peu le, les plantes.
2: Euh, on est euh, là dans une émission euh, spéciale qu'on a voulu euh, euh, spéciale sur les meufs qui fument euh, parce qu'on s'est rendu compte que euh, c'était euh, éventuellement euh, plus euh, difficile à assumer que c'était plus euh, euh, stigmatisé socialement etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi euh, tu perçois
1: Pour tout te dire, moi je, je viens du milieu punk rock du punk rock je suis allée dans le milieu du tatouage je, je suis peut-être pas la bonne personne à qui posait ce genre de questions en fait après voilà je, je sais qu'on est jugé à tout va pour tout et n'importe quoi donc euh, mais je ne suis pas quelqu'un qui vit par rapport au regard des autres, donc je ne me prends pas la tête. En fait.
2: <rire> Laura, on a une petite tradition en fin d'interview avec notre invité, c'est de partager ensemble une banane, puisqu'on est dans Banane à Est-ce que ça te dit de partager cette banane avec nous Il
1: n'y a pas de problème,
3: avec grand plaisir. Et eh ben On se retrouve dans cinq petites minutes pour la banane de fin, tout de suite. Ça
5: marche.
6: Amitié bonjour, je vous écoute. C'est con cool de... Allô De voir des femmes fumées comme des... Allô Non mais franchement, c'est pathétique. Hein.
8: Je ne vous entends pas. Ça
6: fume, non mais ridicule. C'est ça la modernité, hein, la femme moderne.
8: Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. I didn't like it the first time, when I was just 16. I didn't like it the first time, guess I was mighty green.
3: Et voilà, ça y est, cet épisode 4 de Banana Cush spécial Girls Who Smoke touche déjà à sa fin. J'espère qu'on vous a donné matière à réflexion pour mieux comprendre les usages féminins du cannabis et leurs spécificités. Et si le sujet vous a passionné, eh bien rendez-vous au 420 Festival. Ça se passe les 20 et 21 avril prochains à Paris. Au programme notamment, une discussion sur le thème « femme, prohibition et régulation, une égalité des genres déjà acquise, ainsi que la projection du documentaire « Mary Jane's The Women of Weed » de la Réalisatrice américaine Wendy Borman. C'était Camille Diao et Christophe Paillet, et puis c'était aussi Charlène Nouyoux à la réalisation.
2: Quant à nous, on vous retrouve le mois prochain, toujours avec la banane, et comme d'hab, restez bien jusqu'à la fin du générique pour ne rien rater de notre dégustation en compagnie de Laura Satana. Salut, Salut. <rires>
3: Et ben voilà, nous y sommes. Cette nouvelle émission de banane à quecher est presque terminée. Enfin, pas tout à fait. Il nous reste encore cette banane de fin déguster avec Laura Satana.
2: On te laisse entamer la banane. Et ben avec plaisir. Alors, il se trouve, tu vas être contente que c'est une banane bio. Une banane
1: bio, ça tombe bien, je n'aime que les bananes bio.
3: Ce qui est est pas mal avec les bananes bio, c'est qu'elles sont souvent aussi beaucoup plus douces que que les bananes qu'on peut acheter au marché noir.
1: Tout à fait. Bah, En fait, j'aime bien avoir la banane qui correspond à mon état d'esprit, tout simplement. Si j'ai besoin d'une banane douce, bah, j'aurai une banane douce. Si j'ai besoin que ce soit un petit peu plus strong, c'est possible aussi.
2: Est-ce que tu as 'as toujours plusieurs variétés en même temps
1: Il y a plusieurs variétés, et puis après ça va être sur le mode d'administration, comme je t'ai dit, étant donné que je consomme aussi du CBD, je peux très bien mixer les deux, et si j'ai envie d'un effet un petit peu plus prolongé, ça me permet de moduler un petit peu l'effet recherché. C'est une vraie médecine, hein (rire) Banana Cash.
4: La consommation de cannabis
7: est illégale.
4: (rire) La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. (rire) Information et prévention sur (rire) draginfoservice.fr